1: Ik vervang de nog altijd verkoude Thomas Rupp. Roger Stone is een van Trumps belangrijkste informele adviseurs... ...en de meest controversiële politieke stratege van Amerika. Zijn meedogenloze tactieken doen denken aan zowel Machiavelli als de maffia. Decennia lang leek hij onaantastbaar, maar in januari werd hij opgepakt. En vandaag verschijnt de zelfbenoemd dirty trickster voor de rechter.
0: Het was de zomer van 2016, juli 2016. En in Cleveland, Ohio, was de Republikeinse Conventie. Donald Trump was gekozen als uh, presidentskandidaat... maar moest nog op de Republikeinse Conventie uh, gekroond worden als uh, officiële kandidaat.
1: Guus Valk was tot vorig jaar Amerika-correspondent... en is nu chef van de politieke redactie.
0: En ik liep daar rond uh, op straat en ik zag een hele grote groep mensen uh, op hun grasveldje staan... En al die mensen, het waren veel uh, bikers voor Trump, motorclubs en dergelijke, stonden allemaal rondom één man, wit pak, bretels, uh, met uh, ronde zonnebril op, een oudere heer met een uh, megafoon in de hand. Oké, okay, dus so geen no introductie nodig. We hebben meneer Roger Stone hier. Roger Stone stond daar en sprak op luide toon over Hillary Clinton.
1: The Hillary Clinton you see on TV is not the real Hillary Clinton.
0: Hij verspreidde daar de verhalen die hij al langere tijd verspreidt over de Clintons.
1: Hillary Clinton is a short-tempered, foul-mouthed, greedy, bipolar, uh, uh, mentally unbalanced criminal.
0: Namelijk dat het moordenaars zijn, dat ze een kill list hebben, dat ze een lijst hebben van mensen die, die ze om het leven brengen. En hij zei het in de trant van: uh, we gaan toch niet deze moordenaar op de troon uh, zetten.
1: Ik thank you voor je support. We are on the verge of making Amerika great again. Thank you.
0: Dozens of attendees wore Hillary for prison t-shirts. This, like it or not, is the new face of Trump's GOP. Roger Stone had a message for those who don't like it. They can leave the party and be replaced. Good reddins, he said. Dat was mijn eerste kennismaking met Roger Stone.
1: En je beschrijft Roger Stone nu als een man die hele bizarre samenzweringstheorieën verkondigt. Um, maar... Je vond hem niet zomaar een gekkie. Wat fascineerde je zo aan hem?
0: Ten eerste zijn verschijning. Hij heeft een bijna uh, James Bond-achtige uitstraling. Hij heeft bijna altijd een, uh, een uh, vodka martini in de hand. Hij draagt altijd uh, grote pakken. Het tweede is dat die man, uh, die eruit ziet toch al een beetje clowneske uitziet... Uh, buitengewoon invloedrijk is in uh, de Republikeinse Partij. En dat er ook al heel erg lang is geweest. Mijn naam is Roger Stone en ik ben een agent-provocateur. Hij gaat als een soort rode lijn door, ik zal maar zeggen, de duistere kant van Amerikaanse politiek heen. in Overal waar schandalen zijn, duikt Roger Stone op een of andere manier op. So he is a dirty trickster. Yes, he is, and proud of it. Derde punt is zijn manier van doen, zijn manier van denken, zijn manier van zichzelf presenteren heeft een enorme overeenkomst met Donald Trump. Ze, ze trekken elkaar aan, ze stoten elkaar af. Maar Trump heeft hem nodig gehad. En hij heeft Trump nodig gehad. Hij heeft wel eens gezegd:
1: I was like a jockey looking for a horse.
0: Donald Trump is,
1: uh, is het paard.
0: En Ik ben de ruiter. Ik heb heel lang geen paard gehad, maar nu heb ik er weer eentje.
1: He is a prime piece of political in my view. Dus jij dacht, misschien ook wel, als ik Trump wil begrijpen en zijn campagne. Dan moet ik misschien ook me gaan verdiepen in Roger Stone.
0: Precies, ik wil weten hoe die man werkt. Um, en wat is eigenlijk zijn invloed op Trump?
1: En wanneer verschijnt Roger Stone voor het eerst ten tonele?
0: Roger Stone uh, was als 19-jarige uh, gefascineerd door Richard Nixon. Richard Nixon. A man of compassion, courage en conscience. Toen president van Amerika, Republikein. A man Amerika needs now more than ever. En hij begon daar al heel snel met uh, eigenlijk zijn handelsmerk te ontwikkelen. Namelijk uh, door uh, cynisme als politiek kapitaal te gebruiken. Hij zag een mogelijke tegenstander van Richard Nixon. Pete McCloskey heet hij, een Republikein. Wat hij deed vervolgens was, hij deed een donatie aan die uh, McCloskey.
1: Ik heb een enorme mason jar gevuld met...
0: En deed dat niet uit naam van zichzelf? Nee, hij deed dat uit naam van de jonge socialistische alliantie.
1: In the name of the young socialist
0: toen hij die donatie had gedaan, toen hij die pot geld had ingeleverd... vroeg hij aan de mensen van dit campagneteam... kunt u mij even het bonnetje geven?
1: They were so dumb, they gave me one.
0: Vervolgens lekte hij dat bonnetje aan de pers. En het was einde kandidatuur Piet Maklowski.
1: Want toen leek het alsof een Republikeinse kandidaat geld aannam van socialisten...
0: En socialisme was destijds nog het, het allerergste wat er was, een doodsteek. Ja.
1: The Nixon people thought it was great. I never heard another word about it. En dit jaar dat hij begon aan zijn politieke carrière, 1972, is dus niet zomaar een jaar. Dat is ook het jaar dat het watergate schandaal losbarst. Was hij daar ook bij betrokken?
0: Zeker, als uh, lid van het comité tot herverkiezing van de president was hij daar uh, bij betrokken. Hij heeft daar later ook van moeten getuigen voor het Congres. Uh, zijn rol is nooit helemaal opgehelderd. Hij was toen natuurlijk nog erg jong. Hoe dan ook, hij is er trots op. Hij praat er ook nog gewoon over. En hij uh, uh, heeft ook daar, denk ik, een uh, uh, les geleerd. Namelijk dat ja, het tot in het extreme doorvoeren van, van uh, trucs om een campagne te winnen gewoon werkt. Want in 1974 werd uh, Richard Nixon, ondanks dat de Watergate affaire al openbaar was, uh, werd hij met een ruime meerderheid herkozen.
1: Maar dat lijkt mij echt een heel slecht begin wel van een politieke carrière. Kon hij daarna nog wel gewoon aan werk komen?
0: Ja, je zou denken dat is het einde van, uh, van het verhaal. In het geval van Roger Stone juist niet. Want wat hij gedaan heeft, hij heeft juist Watergate... juist zijn, zijn zwakte zou je kunnen zeggen ingezet als kracht. Hij is na Watergate als adviseur voor Ronald Reagan gaan werken... al sinds 1976. Hij heeft ook uh, Reagan destijds heel erg geadviseerd... om harder te worden, gemeener te worden... En uh, sindsdien heeft hij vrijwel alle invloedrijke republikeinen geholpen. Um, dat toont al wel aan dat hij dus helemaal niet beschadigd raakt... door negatieve publiciteit of dingen die negatief aan iemand in de politiek zouden kleven. Integendeel, mensen zien juist wat hij kan en wat ze, waar zijn talent ligt. En dat ligt in het genadeloos gebruiken van alles wat maar uh, in zijn uh, gereedschapskist ligt... om een politicus gekozen te krijgen. Dat is het enige wat hij doet...
1: En je beschrijft Stone nu als een soort politieke mastermind... maar hij is zelf nooit de politiek ingegaan. Waarom eigenlijk niet?
0: Ik denk dat dat niet werkt, Roger Stone als politicus. Um, omdat hij heel goed weet hoe politiek werkt... maar geen enkele um, aantrekkingskracht heeft op, uh, op kiezers. Hij is voor legalisering van softdrugs bijvoorbeeld. Um, nou, daar moet je bij republikeinen niet echt uh, mee aankomen. Um, hij leidt een seksueel, heel losbandig leven en is daar ook trots op. Uh, dat is ook de reden dat het altijd een proces is geweest van aantrekken en afstoten tussen Roger Stone en de Republikeinse partij. Ergens is het een insider en ergens hoort hij er helemaal niet bij. Hij wordt ook heel vaak weer weggestuurd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1996 toen hij werkte voor de uh, campagne van Bob Dole, een keurige uh, Republikeinse heer uit Kansas die het opnam tegen Bill Clinton. Op dat moment uh, kwamen er onthullingen in de roddelpers over um, Roger Stone en over zijn uh, seksuele gedrag.
1: What hear about this, this? guy, uh, Roger Stone,
0: top Republican advisor for uh, Bob Dole. Wat bleek namelijk, hij had met zijn vrouw een advertentie gezet voor uh, partnerruil.
1: accused of going to sex clubs with his
0: wife. En uh, het stel had zich daar uh, aangeprezen als uh, een hete, onverzadigbare dame en een bodybuilder. Um, dat was destijds een schandaal, want de, de, de keurige conservatieven vonden dat een verschrikking. En Bob Dole stuurde Roger Stone hierop weg.
1: De National Enquirer-scandal, which I'm not interested in rehashing at great length, uh, probably required that I be even more of an outlaw.
0: Dus er zit, ja, Roger Stone als politicus zou absoluut niet kunnen, maar in de in de rol van oliemannetje is hij buitengewoon geschikt.
1: En nadat je hem in 2016 hebt gezien dacht je, ik wil die man interviewen, maar dat lijkt me nog niet zo heel makkelijk om te regelen. Hoe ging dat?
0: Ja, uh, het heeft uiteindelijk plaatsgevonden uh, het einde van 2017, uh, maar ik ben er meer dan een jaar mee bezig geweest. Uh, toen ben ik uh, gaan bellen met, uh, met een goede vriend van hem, die uh, ook journalist is en die ging bemiddelen in een... Uh, Afspraak. Um, op een dag zei hij, vlieg maar naar Florida, dan kan hij je morgen of volgende week of zo ontmoeten. Dus ik naar Florida toe. Maar Stone kwam niet opdagen op dat eerste geplande afspraakje. Een dag later liet hij bellen en zei hij, ja sorry, ik kon niet komen, want er is gisteren een aanslag op mijn leven gepleegd.
1: Roger Stone claims now that he's been the victim of a quote suspicious hit and run car accident.
0: Stone reed terug naar huis in Florida en uh, werd van de zijkant geramd door een andere auto met gedoofde lichten.
1: The political consultant tweeted: quote, The car I was in was just T-boned by a large grey four door with a dark-tinted windshield.
0: En hij wist zeker dat dat uh, de deep state was, zoals, dat, zoals hij dat noemt. Ik zal maar zeggen: het conglomeraat van politieke partijen, inlichtingendiensten en uh, Washington-elite. Um, die een einde aan zijn leven wilde maken... omdat hij zoveel wist van uh, het Rusland-onderzoek van uh, Robert Muller. Denk je dat het echt ook zo gegaan is? Uh, hij heeft zeker een auto-ongeluk gehad... want hij heeft, hij heeft een dag later ook beelden op Facebook gezet... Van, de, van zijn auto die total los is. Dus hij heeft zeker een autoongeluk gehad. Um, of dat ook een aanslag op zijn leven was, uh, betwijfel ik zeer. Maar, maar in ieder geval, in de wereld van Roger Stone uh, telt dat niet. Het gaat alleen maar om uh, het grote gebaar... Dus, um, dus die eerste afspraak ging niet door. En uh, maanden later uh, lukte het me eindelijk om een tweede afspraak te maken. Toen werd ik weer gebeld dat ik welkom was op een gemaskerd bal... op een uh, besloten countryclub in uh, Orlando, Florida. En daar mocht ik naartoe. Mocht ik de hele avond met Roger Stone meelopen. We kwamen aan op een heel chique club buiten de stad... Daar stonden allemaal bewakers voor de deur. Je kon er alleen op uitnodiging binnenkomen. Er werd heel geheimzinnig overgedaan. De meeste mensen waren verkleed. Ze waren verkleed als um, vrijheidsbeeld, herinner ik me nog. Als, als indianen, als, um, uh, als Russische troll was iemand verkleed. Ik was niet verkleed en Roger Stone was ook niet verkleed. Um, maar hij zei, uh, ook alweer geestig... ik ben vandaag verkleed als Roger Stone. Dat is toch wel de engste man uit Amerika. <lacht> En uh, er hing een soort uitgelaten, maar ook grimmige sfeer. Ik vond het, um, uh, ik vond het een hele interessante combinatie. Roger Stone was de, was de, de spreekstalmeester van de avond. Um, en waren er ook nog andere sprekers onder meer een, uh, een drag queen uit Miami, die zei dat zij de enige uh, conservatieve drag queen uh, ter wereld was. En er was een andere spreker, Milo Janopoulos, een uh, beroepsprovocateur, een Britse ex-Breitbart essayist... die uh, ook een verhaal hield over de politiek correcte elite die het land in de greep hield. En Roger Stone mag er ook spreken.
1: Thank you for being here.
0: Hij richtte zich tot de zaal en zei...
1: Thank you for being in this
0: revolution. U bent een verstotene, net als ik. Ik ben heel vaak, heb ik me aangeboden bij de republikeinen, maar ze willen me niet... Uh, en zelfs, zei hij, zelfs Donald Trump, daar moeten we zelfs voor uitkijken. Want die wordt steeds meer ingekapseld. Die is net president, uh, nog maar een jaar. Maar je merkt dat hij gewoon wordt ingekapseld door de elites. Dat leidde tot, tot een heleboel herkenning in de zaal. Deze mensen voelden zich volkomen begrepen door Roger Stone. En um, uh, gaven hem ook applaus op uh, bijna iedere, ieder woord dat hij zei.
1: En ben je Roger Stone dan echt beter gaan begrijpen na die avond?
0: Ja, ik ben hem beter gaan begrijpen. Um, wat me echt is bijgebleven... en dat is een les die ik, uh, die ik met me meedraag... is dat um, wij denken gauw dat, dat politiek draait om ideeën. Wie heeft het beste idee? En wie inspireert het meest? En wie, wie kan het beste um, uh, vertolken wat leeft in een samenleving? Roger Stone heeft me daar geleerd dat het uiteindelijk daar niet om draait. Het draait om angst en paranoia. Angst en paranoia zijn hele sterke actoren om uh, kiezers in beweging te brengen. Als je kiezers voedt op die manier, en dat heeft hij zijn hele carrière gedaan... maar dat, dat, dat zag ik hem daar ook in, in het echt doen... Uh, dan mobiliseer je een enorm kiezerspotentieel.
1: En jij zegt dat Roger Stone eigenlijk heel instrumenteel is geweest in het succes van Trump. Maar wat heeft hij concreet voor Donald Trump betekend?
0: Ja, even terug naar een belangrijk moment in de verkiezingscampagne van 2016.
1: Breaking news: a newly surfaced video of Donald Trump uh, talking about groping women. And we want to warn you the language
0: NBC plaatst beelden. En de Washington Post plaatst beelden van uh, Donald Trump. Opschept over. ...seksuele aanranding van vrouwen. Einde politieke campagne Donald Trump, zou iedereen denken. Diezelfde dag lekt Wikileaks een sloot aan e-mails... Uit de democratische partij. Die zet was in puur campagne strategisch een meesterzet, want het verhaal veranderde volkomen die dag. Uh, er was niet één schandaal, er waren er twee. Ask you this. Hillary Clinton, yesterday, was revealed to say, I'm for open borders. Think that would be a to our
1: die
0: zet heeft mogelijk de verkiezing van Donald Trump mogelijk gemaakt. We weten natuurlijk niet precies wat de bemoeienis is geweest... tussen Wikileaks en Roger Stone. Wat we wel weten is dat dit bij uitstek... de handtekening van Roger Stone draagt.
1: En vandaag moet Roger Stone dan in de rechtszaal verschijnen. Als ik zo naar je luister, dan krijg ik het vermoeden dat dat met Wikileaks te maken heeft?
0: Ja, Roger Stone is eigenlijk het laatste uh, draadje in het Rusland-onderzoek van Robert Mueller, zou je kunnen zeggen. Uh, de rechtszaak die nu tegen hem begint... gaat over de vraag of hij heeft gelogen tegen het congres... Uh, over Wikileaks en Assange. Hij heeft daar ontkend iets geweten te hebben. Uh, volgens de aanklagers is dat uh, onjuist. Uh, en wist hij dat wel degelijk. En heeft hij uh, gelogen tegen het congres hierover... Uh, dat is een zwaar misdrijf in Amerika. Uh, en daar staat hij onder meer. Hij wordt voor zeven dingen aangeklaagd, maar dit is het belangrijkste. Daar staat hij onder meer voor terecht.
1: En wat verwacht je van hem te horen? Ik bedoel, ik neem aan dat hij heel wat explosieve dingen over Trump zou kunnen vertellen als hij zou willen. Gaat hij vrijheid spreken?
0: Je weet het bij Roger Stone nooit wat hij doet. Ik verwacht dat hij, wat hij tot nu toe altijd al heeft gedaan, uh, alles ontkent. Um, en het daarbij ook uh, zal laten... en dat hij het aan het OM laat om uh, te bewijzen... Dat hij, uh, uh, dat hij wel degelijk gelogen heeft tegen het congres. Daar zal het uh, vermoedelijk om draaien. Uh, er hangt hem wel echt een zelfstraf boven het hoofd. Dus het is in die zin wel uh, een belangrijk moment voor Roger Stone. Wat voor mij interessant is aan deze rechtszaak... is dat ik uh, merkte in 2016, 2017... dat de Stone-tactiek van uh, liegen en bedriegen... Uh, zonder daar uh, ooit voor gestraft te worden... dat die werkte. Het is een politiek een buitengewoon machtig wapen. Toch kan je nu zeggen... Uh, als hij een celstraf krijgt... als hij echt gestraft wordt... dat het misschien toch uh, uiteindelijk doodloopt... het spoor van de Roger Stone. En daarmee ook dat er een einde komt aan... een politiek tijdperk. Want de manier waarop Roger Stone politiek uh, bedreef... Uh, uh, was zo succesvol... omdat hij aan het eind altijd won... Uh, je zou kunnen zeggen, uh, uh, het establishment lacht het laatst.
1: Ja, je zegt nu, het is het einde van een tijdperk als hij in de cel belandt. Maar is er niet inmiddels al een hele nieuwe generatie uh, Roger Stones aangetreden?
0: Ik denk dat niemand zo radicaal en over de top is als Roger Stone. Maar hij heeft wel inderdaad veel geestverwanten. Uh, Donald Trump is daar het bekendste voorbeeld van. Maar ook Steve Bannon... Uh, die wel echt anders is dan Roger Stone. Die, die gelooft namelijk wel in dingen. Uh, maar Steve Bannon heeft ook heel veel Roger Stone in zich. Uh, uh, je, je zou kunnen zeggen, er is een bepaalde uh, gekte in politiek gekomen. Die, uh, uh, en ook een bepaalde manier van doen. Uh, namelijk alles ontkennen en de tegenaanval lanceren. Die je overal op ziet komen. Dus in die zin heeft hij heel veel politieke erfgenamen. Maar voor Roger Stone zelf loopt het spoor dood.